0: 九的完美桌游教室第十一期，《兰德姆的折磨》。本节目由主播就这意思，于二零一四年四月九日在天津为您录制。大家好，新的一期的《九的完美桌游教室》又和大家见面了。本期的话题是。兰德姆的折磨。哎，大家好，酒的完美桌子是又和大家见面了。老九呢，在这里先给大家道一个歉。前两天清明节的时候呢，有点犯懒，所以偷了点懒、啊、把这个节目时间稍微延后了一点。这里呢，也给大家呃道上一个歉吧。本期呢，老九选了一个比较啊宽泛但又很具有深度的这么一个话题，而且呢，这也是一个很具有呃争议性的这么一个话题。这个话题呢，就是我们要来探讨一下哈、啊，关于桌游的随机性的问题。首先要说的是呢，我本人啊，并不是什么数学帝啊，也不是什么理论派的设计师，只是啊，想从一个玩家的角度来探讨一下如何让随机性和游戏性完美的结合这么一个问题。啊，当然了，我说的也不一定都是正确的啊，只是我自己呃、啊、个人的一点点理解而已。本期节目呢，也算是抛砖引玉啊。各位如果对游戏随机性，呃，这么一个问题，有任何的想法都可以联系我。我相信本期节目应该不是唯一一期呃讨论游戏随机性呃问题的节目，因为关于这个话题有太多的内容值得我们来挖掘。好了，我们闲话少说，正式开始今天的话题。说到随机性的问题呢，我们先来说一下什么叫做随机性。所谓的这个随机性呢，根据度娘的解释来看呢，是呃偶然性的一种表现形式，具有一定概率的事件集合中各个事件所表现出来的不确定性，这种性质就叫做随机性。举个例子来说啊，我们常见的六面的骰子就符合上面这个关于随机性的定义，事件的集合呢就是数字一到六六个数字，而每个事件呢就是指的每个数字出现的不确定性。啊，如果这个骰子是一个正常的，并且没有做过手脚的骰子，那么我们把这个骰子放进一个骰子中内，啊摇动几下，在不打开骰子中的情况下，骰子出现每一面的几率也是固定的，也就是六分之一。这就有点像我们著名的这个薛定谔虐猫的故事，在盒子打开之前，猫的生死各有一半的几率，而这种结果，则是我们通过常理无法推测的。但在这里要说的是，随机性呢，并不是真正的不可控的。根据随机性的定义来看，随机性的问题是要有一个事件的集合的，而这个事件的集合呢，恰恰是在我们可控的范围之内的。比如上面说到的这个六面的骰子啊，打开骰盅之后，骰子只会出现一到六这个六个数字，不会出现任何的其他的情况。这么一个看似不可控的事件，就总是存在于一个封闭的事件区间内的。而对于桌游来说，随机事件所存在的事件集合往往都是可穷举的，为什么呢？因为在桌游现有的机制当中，只有三种最常用的随机方式，也就是所谓的啊，桌游随机有三宝啊，分别是什么呢？骰子、卡牌和兜里找。最后那个兜里找，但其实就是只能按抽了啊，就是那个把牌片放在不透明的兜子里，然后按抽牌片这么一个机制。我们仔细想一下，就会发现。所有的桌游里用到的上述的三种随机方式里面，他们的事件集合都是一个可穷举的集合体。骰子就不用说了啊，不管是多少面的骰子，它总有一个确定的集合总体。卡牌和暗抽呢，其实可以归结为一类，都是从固定的集合中抽取随机的个体啊，有点像我们高中时做过的数学题啊，从袋子里摸球这么一个概念。但不管是哪种随机方式，其总体总是在玩家的可控范围之内的，而事件个体出现的几率是不可控的，这就是我们桌面游戏当中所提到的这个随机性了。其实呢，游戏的随机性的根源呢，应该是源自于人类贪婪的这种本质啊，这也就是为什么很多游戏都被用于赌博的原因之一了。但是随机性对于我们现代桌游来讲，其实意义并没有赌博那么简单。我们呢可以从两个方面来探讨一下随机性对于桌游的重要意义。第一个方面的意义呢，就是随机性增加游戏可玩性的意义；第二个呢，就是它模拟现实的意义。说到随机性增加游戏可玩度的这点呢、啊，我想大家都会有一种认同。但是，随机性并不是唯一一个增加游戏可玩性的元素，但它却是一个最简单的办法。相对于我们市面上见到的大多数游戏，如果这些游戏没有随机因素，那么玩家很容易就会找到呃游戏的最优解，让游戏很快就失去了乐趣，游戏的耐玩度呢也就成了问题。正是一些随机因素的加入，让游戏的每次开局，玩家都在面临着新的挑战。才能让玩家保持对游戏的一贯的兴趣。举个最简单的例子，呃，就是我们所熟知的啊，吴老师的名作《农场主》了。每次开局要从三百多张的这个牌库里面，要给玩家分发七张小设施和七张职业牌，而这些起始卡牌就基本奠定了玩家在本局游戏当中的一个发展方向。相比起啊，没有这些随机卡牌的家庭模式来说呢，这样的游戏不管是游戏的策略深度还是游戏的耐玩度。都要甩出家庭模式好几条街，但是也不是所有的游戏都是靠随机性为游戏增加耐玩度的。之所以说啊，随机性并不是一个唯一一个增加游戏耐玩度的元素，但它却是最简单的一个。这么说是因为还有两项更为重要的元素可以增加游戏的耐玩度，一个就是游戏本身的策略深度，还有一个就是玩家之间的交互。相比起这两者来说。随机性的控制对设计师的要求明显要比这两者来说要容易的多的多的多，所以我认为，随机性是增加游戏性最简单的一种方法。设计出不同功能的卡牌总比设计出一套完整的策略机制要容易的多。如果策略深度达到一定的水平，随机性的有无已经对游戏的本身没有什么影响了。最明显的例子应该就是围棋了。因为围棋的策略路线几乎是无法由人类穷举出来的，所以尽管围棋有很多固定的呃开局方式，什么中国流啊、日本流啊，但是终究没有两局完全一样的对局。而围棋这种可玩性，其根源就是围棋本身深不见底的策略深度和无法穷举的策略路线。另外一种不靠随机性增加游戏内玩度的手段呢，就是巧妙的利用玩家之间的交互了。这里呢要说到一款游戏。而这款游戏呢，就是这个《芝加哥快递》，啊，这是一款完全没有随机要素的股票游戏。啊、说到这个股票游戏，好像这个《一八三零》也是一款呃无随机要素的股票游戏，好像大多数股票游戏都是这样的。这类游戏靠的就是玩家之间的互相的交流，玩家之间呢出于各自利益的考虑，在棋盘上进行的各种博弈，从而来产生完全不一样的对局。这里还有一个不太恰当的例子。所以说它不太恰当呢，是因为这款游戏本身就有着一定的随机因素。但是如果撇除这种随机因素的话，这款游戏在利用玩家之间博弈的这点上是非常明显的。而这款游戏呢，就是二开》的名作《现代艺术》。这类游戏呢，都有一个共同点，就是一个玩家几乎不可能左右游戏整体的发展局势。所以呢，博弈的出发点也就是每个人的根本利益。而这也就是为什么大多数策略游戏都是在四人左右的一个原因了。这里呢要说一下，就是有人认为呢，不同玩家的不同策略想法也是桌游随机性的一种表现，但是我对此还是持一种保留的观点的。回到我们开篇所说的，我个人认为呢，随机性应该是单纯的从样本集合里由随机系统产生出来的随机样本，而玩家的策略想法几乎是游离于桌游的随机系统之外的。这里面更多的涉及到的是博弈论的内容啊，与我们传统统计学上的这种随机性来讲，呃，这个概念还是不太一样的。所以，我个人认为，将这部分因素也视为桌游随机性的话，还是有些欠妥的。关于随机性与耐玩度的事儿呢，我们就先说这么多啊。接下来，我们再来谈谈。随机性对于现实模拟的必要性的问题，其实，在我们的日常生活当中呢，总有很多啊不确定的因素困扰着我们。比方说，我们每天的天气就是这样。俗话说得好，谁知道哪片云在下雨？而这句话呢，也是啊古人对于这种生活中的随机性的事件啊的一种无奈的表现而已。再比如说啊，出门旅游碰见熟人，骑车上路车胎被扎啊，等等,等等等等等等。我们生活中。就被这种大大小小的随机事件所包围着，而桌游是作为源于生活而高于生活的艺术创作品来说，它对于模拟现实的这种需求，更是需要随机性来体现出来。而这一点，在桌面游戏的一个重要分支里啊，也就是战棋游戏里，显得尤为重要。与传统的侧重于精算的德式策略游戏不同，战棋游戏更侧重于对战场的模拟以及推演的过程。所以，如何去还原一个真实的战场环境，是每个战旗设计师所追求的重要目标。往往靠游戏随机性来还原战场，要比用机制描述战斗本身要重要的多。对于力求真实的战旗来说，骰子这类的东西，就是设计师最好的用来向真实战场靠近的工具。举个最简单的例子，即便是再精锐的部队，枪炮的射击总会有命中率这么一个问题。结合着部队量化的攻击数值和投掷的这个投掷结果，便可以轻松模拟出一支部队的命中情况，而这恰恰是符合战场上赏礼的。因为我玩过的战棋游戏也不多啊，但是这里呢，我可以拿一款比较大众化的战棋来给大家举个例子，而这款游戏呢就是 CCP 啊，就是命令指挥官系列中的这个太平洋战争这款游戏。当然了，这个规则好像在 CCE 里头也有。啊，这个规则就是关于这个场外火炮的规则。在这款游戏当中呢，玩家可以呼叫场外火炮向场内开炮，但是呢，这个火炮的命中率可能是有点儿太低了啊。有的人说这个设计不是很好，游戏当中呢，这个火炮的作用率被大大的降低了。但是我们反过来看一下，以二战时期太平洋战争的年代和当时复杂的战场环境来看啊，也许火炮的命中率。就应该是这个样子的，指挥官们只能通过增加火炮的密集程度来提高对目标的打击的精准程度，而设计师呢，恰恰是出于这个对游戏真实性的尊重，才做出了如此的设计。不过说回来，桌游里的随机性呢，大多数还都是在玩家的可控范围之内的，比如说啊，石器时代。玩家不可控的也只有工人的采集效率这么一个问题，而如何控制桌游当中随机性要素，让游戏在策略性和随机性之间找到一个平衡点，这才是考验一个设计师实力的重要体现。而这呢，就要说到我们熟悉的一款神作，啊，这神作就是波利《波多里克》。《波多里克》这款游戏呢，从机制上来看呢，设计师将游戏的随机性放置在了策略路线的最底层的一个位置上。尽管这款游戏的随机性只有每回合翻出那几块种植园这么一点点的随机性，但是这些随机性却是一切策略的基础。看似的这款游戏的随机性不是很大，但是它却从根基上通过树状的这种策略分支，将游戏的可玩性进行了无限的放大。看似一点点不大的随机要素，却对整体的游戏构架有着深远的影响。当然了，这也得益于啊这款游戏严谨的一环扣一环的机制，但是不得不说，《波多黎各》是将策略性与随机性平衡关系拿捏得十分到位的一款神作。与之相对的呢，我们再来看另外一款游戏啊，这款游戏就是月《月食 Eclipse》。这是一款啊从头到尾都在围绕着随机性展开的游戏啊，随机的科技排片，随机的战斗啊，最后连得分也是随机的。但是实际上，这款游戏的体验又是如何呢？总体来说啊，玩家的反应分为两类。一类玩家反应呢，就是这种游戏有些东西太不可控，导致这个策略无法展开，长线的策略呢基本是不可行的啊，基本都处于一个相机而动的这么一个状态。但是另外一类玩家却很喜欢这样的车计，因为他们在游戏中找到了平时很多游戏不能给予我们的快乐。这样的一个。这样一款游戏呢，如果赢了，我们可以说是运气女神在青睐着我们；输了呢，只能说是运气啊、呃、不在我们这一边。不管游戏的输赢，玩家都能体会到这款游戏所带给我们的快乐。所以呢，这样的游戏的重开的几率是非常高的。这也是为什么这款游戏在 BGG 上分数如此之高的重要原因。毕竟，桌游只是一个载体，而快乐才是这个载体所承载的本质。而月食呢，则是将这种快乐用一种最简单的方式呈现给了玩家。波多黎各和月食都称得上是好的游戏，因为他们都能给予我们快乐，只不过啊，他们的获取方式不同罢了，他们对于游戏的随机性理解也不同罢了。与前面两款游戏相对的呢，我们就要提一款啊，几乎没有随机性的神作。这款神作呢，就是《凯律斯》。啊，工人放置的一款神作。每次玩这个游戏呢，我都有一种下棋的这种即时感啊。游戏的随机要素呢，也只有起始的那几个建筑的这么一个位置的关系。啊，随着游戏的发展，这几个建筑的位置呢，显得就越来越不重要了啊。也就是说，凯里斯这款游戏的随机性几乎是可以忽略不计的。而保证这款游戏的耐玩度的主要原因又是什么呢？就是我们前段提到的啊，游戏的策略深度。和玩家之间的博弈，《卡里斯》这款游戏呢，随着游戏的这种进程的发展啊，建筑物逐渐的在增多，游戏的运算量呢也明显在增大，所以游戏的深度呢也是逐渐的在往深处在走。而与此同时呢，玩家之间的博弈啊也显得更加的激烈。作为传统的工人放置游戏，工人卡位的博弈是必须的。此外呢，设计师还加入了一个很巧妙的一个博弈点。而这个博弈点呢，就是关于市长的移动。市长的移动呢，可以说是啊这款游戏里的精髓，啊在多人对战的时候尤为明显。它直接决定了工人摆放位置的可用范围，为各位玩家啊在游戏中找到一个利益的均衡点提供了一个有效的机制。《凯利斯》这款游戏可以说是无随机性啊，或者说是低随机性游戏的典范。与前面的游戏不同，它给我们带来了一种完全不同的游戏体验。但是这种游戏体验同样值得我们去尝试。本期呢，关于桌游随机性的话题呢，我们就先聊到这里。虽然我的任务结束了，但是更多的想法需要大家打开脑洞，来更深度的思考这个问题。毕竟我一个人的力量终归是有限的，认识呢也是有局限的。所以呢，节目当中说的对的地方，如果您可以得到共鸣，就是对我个人最大的认可。如果您觉得我有些地方说的有些偏颇，您可以通过我们后面提到的方式联系我，来说说您对卓游随机性的一个理解。其实呢，我在准备本期节目的时候呢，稿子里的内容要比现在的、呃、内容要多，啊，但是受限于篇幅的问题，我在这里就不面面俱到了。比如说啊，关于这个随机因子产生的机制和这种。呃，如何去规避不可控的随机性的方式的这些内容，我们呢打算单独拿出来，结合大家的一些观点，做成另外一期节目，呃，呈现给大家。尽管本期的节目呢接近了尾声，但是这并不意味着啊桌游随机性的这个话题呢就此结束了。如前面所说的，这期节目应该不是我栏目中唯一一期说到随机性问题的节目。因为这个话题的深度和广度，值得我和听众朋友们几度深思之后再次拿出来讨论。我呢也会在接下来的日子里，慢慢的啊、呃、丰富自己，同时呢也搜集听众们对这个话题的一些想法，争取在下次的节目当中，将更多的听众的观点融入到节目当中来，也让我们的节目呢在深度上能挖掘出更多的有价值的东西来分享给大家。本期的节目呢，到这里就要告一段落了。有兴趣的听众呢，可以通过微信公众平台搜索“完美桌学教室”找到我们，留下您的听后感想，或者登录新浪微博关注“就这意思”数字九字母 J 数字一数字四这四个字符，通过私信或者评论反馈您的收听意见。您也可以通过荔枝 FM 的官方应用程序给我们留言。iOS 用户呢，更可以通过登录 Podcast， 搜索“完美桌学教室”来订阅我们的节目并给予评分。您的意见就是我们前进的动力。好了，我们在一首动听的音乐声中结束本期的节目。感谢各位的收听，我们下期再见。
1: 醒来的风。